0: Всем привет! И сегодня с нами человек, который сделал за этот год квантовый скачок благодаря личному бренду. Мне кажется, что она просто создатель именно этих квантовых скачков, потому что это было сделано. Ну, то есть, когда это с бюджетом, понятно, а это абсолютно без вложений в рекламу. И очень интересно разобрать, в чем вообще секрет, в чем феномен результата. с феномен Бахтиярыч. С нами сегодня в студии Ильнара Бахтиярова. Всем привет! Я Ильнара Бахтиярова. Скажи, пожалуйста, твоя история, она про успешный успех? На сегодняшний день, путь, который ты уже прошла? Я до сих пор не могу его себе присвоить. Я только когда мы создаем какие-то рисы, когда я показываю свой путь, какая я была, что я проживала. То есть, когда ты проживаешь э, такие переломные моменты, говорят же, э, на войне люди не болели. И все это время, мне кажется, что я жила в каком-то тонусе и не понимала, что происходит. То есть это действительно правда, что я реально закрыла глаза, открыла, и в какой-то момент резко стала просто другим человеком с другой жизнью. Это действительно так. То есть у меня никогда не было такого, что каждую какую-то ситуацию, каждый свой путь, я прям так вот... У меня не было времени вкусить того, что происходило. Мне нужно было идти вперед. Почему вот такое сильное желание настолько быстро двигаться? Я уверена в том, что люди, которые добиваются успеха, это люди, которые недополучили какую-то любовь, у которых э, были сильные комплексы, им казалось, что через через то, что они добиваются чего-то, они смогут заполучить какую-то любовь. Вот, и то есть говорят же, нельзя до конца убивать себя нарцисса, потому что он тебе помогает идти вперед. Этот синдром достигаторства, он помогает идти вперед, но есть обратная сторона всегда. Это опустошение, это какая-то депрессия, которую я вот я из нее только-только вылезаю, хотя это было не видно. Ну то есть мне нельзя было, у меня такая ситуация, я как бы очень честная перед аудиторией но есть такие вещи, которые могут помешать э, твоему бизнесу, и ты должен понимать, либо ты супер честный, но тогда ты теряешь просто как бы с вот этой честностью все вокруг, либо ты э, все это дозируешь. И, то есть люди уже моя аудитория замечали, что я нахожусь в каком-то, на каком-то эмоциональном дне, потому что у меня не горели глаза, я не понимала, что происходит. Просто потому, что настолько я сильно стартанула быстро, у меня совершенно поменялся ритм жизни. То есть, если до этого я работала прям таким графиком, то есть я работала как мастер с 10 до 7, я знала, что у меня записи, я каждый день просыпалась, там, болеешь, нет настроения, похер, тебе нужно идти на работу. Если, например, раньше у меня там на потоке было 30 человек, сейчас у нас там будет 130 человек. И ты не можешь быть и мастером, и человеком, который что-то создает, и человеком, который показывает, как нужно вести контент и ведет его. И я начала просто выгорать. И в этот момент мне нужно было сделать выбор. Но случилось так, что я как раз-таки, у меня получилась травма ноги. Мне пришлось отказаться от именно мастерства. И в этот момент у меня началась просто сильная депрессия потому что э, я привыкла себя видеть в одной роли, uh-huh. а сейчас я как будто бы проживаю не совсем свою жизнь. У тебя со стороны все так успешно, и дорогие подарки, постоянные X в запусках. и Это все правда, ты растешь с каждым проектом. Это все правда. Здесь дело в том, что многие люди, им кажется, что если ты, например, там, у тебя успешный успех какой-то, mm-hmm. то что ей жаловаться? У нее уже все хорошо. Но это ошибочное у каждого человека в любом этапе на любой какой-то, в какой бы точке финансов он не был, у него происходит какое-то выгорание. Либо это происходит перед каким-то еще более важным этапом. Либо людям кажется, что это успех, но возможно, это, это, возможно, это не то не то, что я хочу сейчас на данный момент. Либо мне слишком тяжело расстаться с тем, что я вот так вот берегла, то есть я взращивала это. То есть это для меня такое, ну, я не люблю это слово детище. но я настолько привыкла быть в этой роли. В роли мастера? В роли топ-мастера. Я привыкла быть востребованной, я привыкла быть супер-нужной. А здесь все резко поменялось, все резко поменялось, и как будто бы я не смогла это выдержать адекватно, И с психологической точки зрения я тоже не смогла это контейнировать, короче, правильно. И все. Я прям я ушла в какое то Я Я неделю почти ни с кем не разговаривала. Мне было прям очень тяжело. Я не понимала, правильной дорогой ли я иду. Хотя здесь у нас тоже успешно успех. У нас все круто. То есть у нас набираются обороты. Это это другие, это другой заработок. Это даже другой вид заработка. Но когда человек, грубо говоря, там это то же самое, что работать в офисе. Люди, которые привыкли работать в этой коробке, они не видят других горизонтов. Им кажется, что там где-то опасно, там что-то не то. И здесь у меня как бы получилось то же самое. Я боялась отпустить до конца вот это для того, чтобы уйти в другое. Ты ушла? Нет. Я не уйду. Я поняла, что я не готова полностью уйти из перманента, потому что что мне кажется, что это неправильно уходить оттуда, где ты достиг такого успеха. Я считаю, что инфобизм – это топ сейчас, но в любом случае человек должен еще находиться там, где он получает нужную для него энергию. То есть я в своей студии реально получала какую-то невероятную подпитку. И мне она необходима. А в какой-то момент я просто перестала туда ездить. Я забросила, и мне казалось, как будто бы все, сейчас все внимание, я пущу только в онлайн-проекты. Mm-hmm. Но потом я сейчас вовремя осознала, что мне необходима офлайн-подпитка. Я не могу без нее. Многие люди забрасывают онлайн ради офлайна или mm. офлайн ради онлайна, а здесь мне предстоит как раз таки такая задача, mm-hmm. чтобы быть на плаву и там и здесь, чтобы благодаря онлайну подкреплять еще сильнее офлайн, mm-hmm. потому что у меня сильная команда и этот бизнес не нужно тянуть, придумывать что-то, Ему, им просто нужно подкармливать и все. И сейчас я наконец-то Узнаю себя, потому что вот эти два месяца я просто не могла себя узнать, я себя не слышала, я себя не понимала. Я потеряла вообще себя, кто я, что я, кем я хочу вот. В моей голове это это не совсем про деньги. То есть в моей голове никогда не было цели именно деньги. Деньги. Это всегда для меня было что-то такое. Я хочу большой узнаваемости, а самое главное, я хочу делать вклад. То есть, когда мне ученики пишут «Спасибо тебе за то, что ты, вот, вот за то, что ты мне, вот это, и благодаря тебе, этот, благодаря вашему курсу, благодаря, вот, вот, и от этого я прям как мне хорошо, мне хорошо». То есть, мне очень важно, чтобы меня любили. Мне очень важно помогать. И Если ты это делаешь качественно, если ты делаешь это от души, то деньги естественным образом будут. То есть здесь самое главное — расставлять правильно цели. Если у тебя цель только заработать, то ты застрянешь очень быстро, как только у тебя чуть-чуть не получится там. А когда ты делаешь все от души, и когда ты как рыба в воде здесь, то все получается легко, и деньги приходят легко. Не от того, что они падают с неба, то есть нет. Просто это естественный процесс. Вот и все. Есть какие-нибудь хобби? Хобби? Увлечения? Что-нибудь, кроме работы? А, я люблю петь. Ну, нет, я не хожу на вокал, ну, потому что я сама с пяти лет пела и на всех конкурсах. Может, караоке? А, караоке, да, люблю. Ну, сейчас караоке люблю, когда уже выпью, это все дела. А так, вот этот вопрос, что меня расслабляет в последнее время, это встретиться с подругой поболтать то есть я настолько много работала что для меня это роскошь встретиться с подругой и поболтать прикинь потому что я всегда вот мне всегда есть на телефоне у меня всегда на все вот я вот когда я э, работала в бьюти сфере все говорили тебе так повезло работаешь на себя у тебя свободный график а у меня просто на полгода вперед записи, Я не могу ничего распределить, я не могу ничего планировать. Я такая, бля, да, ребят. Свобода. И сейчас то же самое. Ты такая свободная, у тебя так все классно, а у меня таймер этого. Нужно поставить это, нужно дать ссылку, нужно дать это. То есть я всегда, в любом случае, нахожусь в каком-то взаимодействии именно. То есть это уже не шуточки создать проект, вести его. уметь работать и с каким-то возражением, и с каким-то негативом, и с каким-то хайпом. То есть для этого нужно иметь характер, стержень. самое главное вот эта фраза — это контейнировать все эмоции правильно. Я работала целыми днями как мастер, снимала контент, мне нужно было это все выкладывать, а еще курс записывать, а еще с учениками работать. Мне все спрашивали, как ты все успеваешь? Я думала, блядь, что такого-то? А сейчас я реально как вот откуда у меня было столько сил и энергии, это уже невозможно. Ну, то есть в любом случае приходится от чего-то отказываться. И целый год я все это тащила на своем, как бы, на своем бренде, на своем примере. У меня действительно э, сложный тернистый путь, который я начала рассказывать. И когда ты показываешь что многогранность своей жизни, э, тогда люди к тебе притягиваются. Вот. То есть, здесь нет никакого вранья или каких-то табличек с какими-то специальными прогревами. Здесь а, структура от Лиляны. то есть, те вещи, которые я раньше делала интуитивно, здесь мне уже показали, так, нужно делать, так, так, так. И я просто через свою настоящесть, через свою жизнь это все транслировала. И то есть, у нас сработал круто мой личный бренд и ее эксперт. В какой-то момент мы с ней слишком сильно сблизились. Наверное, мы слишком сильно сблизились именно как друзья. Но сейчас у меня четкое понимание, что это мешает партнерстве. Угу. Потому что я человек, в который дружит вот, вот так вот. Я не умею разделять. И это проблема. Потому что, когда вы работаете, у вас должен быть всегда холодный разум. Вот хочешь походить, попиздеть, иди с подружкой, пообщайся, а сюда приходи и работай. И поэтому э, важно реально, самое главное — это вовремя понять. Не усугубить это до того момента, когда вы э, расходитесь на каких-то эмоциях. То есть как люди расходятся? все, <смех> вот таких вот эмоций. Вот самое главное в этот момент очень э, по-взрослому понять, вообще какие-то вещи, посмотреть на человека с разных сторон и включить разум. вот а, Вроде бы кажется со стороны, с инфобизнесом понятно, там особо вложения не нужны, потому что была твоя экспертность, и как бы ну, то есть был фундамент, на котором ты строилась. А изначально, когда ты только начинала бизнес, тебе помогали с деньгами? А изначально какой бизнес я начинала? Перманент, ногти. Ногти? Э, на ногте в меня вложила мама 70 тысяч рублей, я принимала ныда. А сколько тебе было, лет? 16. 16 лет я учила в школе. Это, это пиздец. Представляете, я пилила ногти у себя дома. А, у меня был икеевский стол за 500 mm-hmm. рублей. И это было так классно. Я сейчас вспоминаю это с каким-то... Я тогда в жизни бы вообще не подумала, к чему это все развернется. Потому что я делала педикюр на диване, на котором потом спала. Я ни вообще ни капли не брезгала, никакой пылью, никакими пятками. То есть вот всегда мне все задавали: как ты вообще это? Я настолько это все любила, я реально каждому клиенту готова была мне кажется, ноги расцеловать, потому что я прям кайфовала от этого и кайфовала от своих денег, которые прятала в детской, э, в детской под книжечкой. Это все вот это вот вообще. Я когда это вспоминаю, у меня прям эмоции потом. А, родителям это все надоело, потому что у нас дома был просто проходной двор. У меня было столько клиентов уже на тот день, все приходили со школы, это тогда стоило там 500-800 рублей. Потом приходили их мамы, и родители уже поняли, что это действительно, а, я действительно прям загорелась этим. Папа, конечно, вообще был против, но я как бы шла вперед, мне открыли студию на Карла Маркса, где я проработала 8 лет. Восемь лет была моя маленькая такая студия, но это было очень круто. Uh-huh. С чего такое желание с такого раннего возраста работать? Я не знаю. Мне кажется, что я всегда наблюдала за своей сестрой, которая всегда просила денег у родителей. Uh-huh. Мам, дай на бензин. Со старшей... Моя сестра старше меня на семь лет. Uh-huh. Дай на бензин, дай туда, дай сюда. И мне всегда хотелось... Я всегда была другая такая вытершивеница, вот это фило против системы идущая. Я всегда думал, что я никогда не буду заместить от РНДКов, я всегда сама вот так вот. И мне кажется, что у меня еще сыграло, что я хотела доказать, что у меня свои вообще-то деньги есть. Я вот вот на этом жила очень долго. Ситуация какая-то, с чего вдруг-то? Я не понимаю, если честно, я не помню, что, я не скажу, что была какая-то ситуация, просто вот я почему-то подумала, что через свои деньги я буду крутой. И все, и я прям жила эти, эти, этими мыслями, этой идеей, все меня хвалили, что я такая маленькая, что я такая молодец, я этим просто подпитывалась и все. Это сейчас я думаю, блядь, жила бы себе спокойно, да? Пробрала бы деньги у родителей вообще, им просто просила бы, нет, вот я целыми днями работала, мне прям нравилось быть вот этой роли, типа, я целый день работаю, мне свои деньги, а потом я успеваю это, я успеваю тот. то есть, блин вот вообще, какое было ключевое действие, благодаря которому ты за год так выросла. Смерть папы, сто процентов, она на меня сыграла огромную просто роль, потому что... Он всегда был против, что я столько работала, всегда мы за этого ругались. И когда он умер, когда мы привыкли жить в, каком-то, в какой-то одной картине, это все разрушилось в один момент. То есть это все, все рухнуло. И мы никогда бы не могли подумать, что такое вообще может случиться. И в этот момент э, у меня сработало не так, что все, папа умер, я не хочу жить, типа, а у меня наоборот. Я такая. Пиздец. Жизнь настолько, оказывается, непредсказуема. Это все, оказывается, происходит вообще в... как так. И в этот момент я поняла, что мне ничего не страшно. Но типа, самое страшное, это реально просто в один момент взять и умереть. А тебе уже ничего не нужно. Все. И поэтому целый этот год я жила вот на этой эйфории, что бля, мне надо суметь, когда если не сейчас, тебе типа, почему бояться, надо рисковать, пробовать. То есть, вот папа столько создавал, 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 старался, просто в один момент взял и умер. Все. Человеку больше ничего не нужно. И в этот, как бы, этот год для меня был таким показательным. То есть я поняла, что я больше не хочу стоять на месте и быть каким-то пассажиром вообще в своей жизни. Я должна управлять своей жизнью. Все. Теперь у меня больше нет папы, который там не хотел, чтобы я работала. У меня теперь больше нет. У меня больше не было авторитетов. Короче, все. Я просто шла вперед. То есть, если до этого меня останавливало их постоянно. Это что о тебе скажут люди? Вот о тебе на работе моей говорят, что ты там такая-то, такая-то. То есть я для людей, они они жили в какой-то системе. То есть мой папа всю жизнь работал в управлении, руководящей должности, и я всегда должна быть тише, чтобы его не опозорить, чтобы его не... И тут, когда он умер, я такая, а все, А все, А мне покой? Больше нечего бояться. Больше тебе никто ничего не скажет. Ты можешь материться, ты можешь делать все, что хочешь. То есть это такое... Такое было состояние непонятное, вроде бы... Тебе больше никто ничего не запрещает. Делай, что хочешь. И ты такая, пипец. Как тебе вообще попадать в СМИ? Мне мне приятно попадать в СМИ, когда там пишут о том, что я достигла. Мне никогда... Мне было неприятно, что все мои труды как будто бы обесценили, и я осталась какой-то богатой наследницей. Хотя я, я создавала свою историю сама. Я проходила этот путь. Никто за меня не пилил ногти. Никто за меня не делал перманент, И, конечно, мне неприятно, когда я просто... Просто, типа... И мне было обидно. И они начали вытаскивать какие-то вот эти часы, роликсы, еще что-то. И все это это выглядело так, как будто бы это мне папа все это покупал. Я потому что богатая девчанка, и купила себе роликсы, как бы так. И, конечно, мне было это неприятно. Я из тех людей, которым тяжело плакать. Я всегда привыкла быть сильной. Да. Я всегда да. привыкла быть сильной, и как будто бы я не имею права на слезы или еще что-то. Но очень важно оставаться реально со своей ничтожной стороной, которая есть в каждом человеке. И когда вы а, будете смотреть не только на свои сильные стороны, я такая молодец, я такая хвиля меня так все получать, когда ты остаешься со своей слабой стороной, вот это вот тогда уже начинается реально проработка себя. Потому что ты больше не обижишь и не скрываешься под этими масками крутости, что у тебя все должно получаться, что все должно быть классно. Нет, не должно быть. И это нормально. Вот. И сейчас у меня начинается, вот сейчас мне 27, я начинаю узнавать себя. И как раз-таки через свои ничтожные стороны я начинаю видеть свои сильные стороны. У каждого человека есть свои какие-то комплексы, есть свои какие-то неприятные истории, которые они пытаются забыть, чтобы не соприкасаться как бы, с этим, не сталкиваться с этим. И у меня есть, например, комплекс того, что у меня может что-то не получиться. Настолько я э, привыкла всем показывать, как все получается, а, а что если не получится? И я всегда жила вот в этом страхе. «А что, если, например, э, я больше не запущу никакой онлайн? А что, если мы, например, там разойдемся с Лилианой? А что, если будет?» То есть вот эти вещи нужно уметь заранее проживать. И... э, Я говорю, иногда нужно умереть в какой-то своей старой роли для того, чтобы создать какую-то свою новую историю. И сейчас у меня как раз-таки вот этот период, когда я столкнулась с тем, что я слишком много о себе возомнила, слишком много стараюсь быть вот это вот сильный, чтобы меня вот эти люди хвалили. То есть почему-то я ценность себя передала другим людям, а схуяли да, ну как бы почему? Только я решаю, кто я, и только я решаю, какая я, и я себе даю возможность быть любой. Я могу себе дать возможность и провалиться. И потерять бизнес, и э, строить его заново. То есть вот эти вещи нужно реально уметь э, прорабатывать, свои комплексы, свои страхи. То есть, чего ты реально боишься. Столкнуться с этим и прожить это заранее. И сейчас я занимаюсь этим как раз-таки. Можно сказать, что все, за что ты берешься, получается. Да. Почему? Это правда. А, потому что это тоже не совсем хорошо, потому что я слишком сильно отдаю себя слишком сильно отдаю себя, а, вот у меня всегда было такое, что во всех потоках, вот, например, у нас, как на курсе, стандарт – это работа с кураторами, VIP, если ты платишь, окей, это будет обратная связь со мной. Что делала я все это время? Отдавала себя полностью всем. Стандарт, не стандарт. я должна сделать так, чтобы все были, я должна всем угодить, все должны пищать от меня от восторга. Сейчас у меня было плохое эмоциональное состояние, и вот эта нога, и все вместе очень сильно навалилось, и у меня было два проекта сразу. Ну, У нас э, ракурс и пятый, шестой поток. То есть и на шестом потоке я говорю, так, все. Нам нам, нам нужно менять немножко концепцию, потому что я больше не могу. Я не могу больше отдавать всю энергию. Это действительно должно быть так. Стандарт — кураторы. ВИП со мной, прямые эфиры со мной. И все, и пошел уже э, какой-то некий негатив. Людям стало обидно, все хотят меня. Понимаешь? Ты перестала делать то, что они хотят? Я перестала делать то, что я делала раньше, э, в ущерб немножко себе. Угу. Такие вещи, говоришь, мягкие, а со стороны кажется, что ты стерва. Да? Да. Нет, я думаю, что если бы я была супер стерва, я бы не достигла того, что я сейчас имею. Какая, то есть, э, какая я? Э, Я очень, я очень ранимая. То есть мне, э, для меня настолько важны, для меня настолько важны человеческие какие-то факторы, от того, что я всегда, я всегда жила в обеспеченной семье. И для нас, в нашей семье, деньги, это было, это было вообще не самое главное. Они всегда были и были. И поэтому сейчас, когда я вижу, что какие-то люди делают что-то для своей выгоды, для денег, у меня рушится мир какой-то. И часто мне реально хочется плакать от того, что... Ну... Ну, это же не так же не должно быть. То есть, понимаешь, я почему-то через свою призму какую-то смотрю, и я я такая, блядь, это несправедливо, то есть... А ты сама заводила когда-нибудь знакомство ради корыстных целей? Мне кажется, что это со мной могли люди заводить отношения ради корыстных целей. В моей, как бы, в моей жизни пока еще не было человека, с которым бы я завела общение ради корыстной цели, чтобы что-то получить. Что? У меня не было ни брака по расчету, у меня не было ничего. Ну, То есть даже в браке я не получила ничего. Поэтому нет. Реально не припоминаю такого, чтобы я такая... Мадрежа чтобы быть там. Нет, обычно, наоборот, люди ко мне тянулись. И как ты с ними? С такими людьми? По-разному. По-разному и... Если у меня есть какая-то... Если я понимаю, что мне интересно с этим человеком, я с ним общаюсь. Но я говорю, сейчас уже пришло какое-то такое время, что... Меня настолько много много заполняет, наполняет много людей, вот это вот, у нас команда, сейчас работа, то есть я уже, у меня нет надобности заводить какие-то новые знакомства ради каких-то своих выгод, у меня выгоды в самой себе. Мне выгодно, чтобы я всегда была э, в ресурсе, в потоке. Понимаешь? То есть я понимаю, что мне самое главное — это себя усиливать. Мне больше ничего не нужно. И какие люди для выгоды мне не нужны. Как ты поддерживаешь свой ресурс и поток? Я учусь этому. Я говорю, я пробую оставаться наедине с собой. Я постоянно от этого не бежала. Я не могу одна жить. Я не могу одна куда-то пойти. Я не могу даже дома одна находиться. То есть это очень оказывается сложная штука, когда тебе кажется, что все хорошо, то это не фу, я не так. А вот я сейчас начинаю разговаривать с собой, я начинаю выписывать то, что меня там устраивает или не устраивает, и мне реально это помогает. Я всем сейчас девочкам говорю, девочки, выписывайте, выписывайте свой путь, выписывайте свои какие-то вот Это все кажется херней, на самом деле. Ты настолько иногда нечистен даже сам с собой. Ты приходишь домой, эту маску нужно снимать. И тебе нужно расслабиться у себя внутри дома для того, чтобы ты все, все поняла, все расписала. Наша первая с тобой переписка в директ это когда ты выложила. Благодарность бывшему за то, что ты сейчас так, которая есть. Я тоже с тобой согласилась в плане того, что я тоже бывшему благодарна. Спасибо ему, что оставил. Если бы не бывшее, я бы никогда не узнала, какая я, оказывается, могла быть сильной и какая я, на самом деле, оказывается, охуенная. То есть я бы не смогла это раскрыть. За что ты ему на самом деле благодарна? Я не из тех женщин, которые, типа, я, я благодарна своему мужу. То есть нихуя себе, здрасте. Это он должен меня благодарить. Это правда. Это он должен меня благодарить. Потому что я считаю, что я просто идеальная бывшая жена. И идеальнейшая просто бывшая жена. Это как? Это как показывает? Это показывает так, что я через три недели захотела уйти. Ушла. И мой муж не знает, что такое бессонные ночи. Когда болеет ребенок. Когда у тебя вот такая, блядь, грудь тебе нужно и себя полечить, и ребенка накормить, и работать надо, потому что деньги нужны. А я же такая, типа, я не буду брать у родителей. То есть я брала только помощь ресурсную, типа, там, посидеть с ребенком, помочь мне, для того, чтобы я достигала своих целей. Но никак не финансы То есть это было для меня, ну, не считая того, что у меня родители подарили квартиру. Они подарили мне квартиру и говорят, когда, когда сможешь, тогда и сделаешь ремонт. Все. Я ушла как нужник я просто собрала собрала свои шмотки, оставила все диваны, люстры, которые покупала, шторы, все-все-все, все. Все, что я обставляла, всю эту квартиру. Я все просто, я собрала только свои вещи ребенка вот такого и ушла. Ты бы сейчас так же поступила? Абсолютно так же. А я вот не. Нет. Я вообще, вообще не жалею о том, что я так сделала. Для меня а, это было саморазрушение. Я не обвиняю своего бывшего мужа. Я сама сделала этот выбор, я сама создала все то, что я получила. То есть это, 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 было, это было ожидаемо. Это было ожидаемо. И вот сейчас у вас грандиозный офлайн, Такой красивый, такой масштаб. С Моя проблема, что я не могу себе присвоить... Я это пойму опять, наверное, только через год. Угу. Понимаешь? это очень плохо. И я очень от этого страдаю. Потому что, говорю, такие люди, достигаторы, они себя пиздец как сценивают. Они чувствуют себя говном, они себя сравнивают с теми людьми, которые делают запуски по 50, по 100 миллионов. И когда мне люди пишут «ты такая молодец», я читаю это так, типа, «Я уж молодец, чё уж молодец». Вот так думаю, знаешь, оффлайн для тебя — это что? Тогда, если ты его даже не прочувствовала оффлайн для меня это доказать кому всем что это доказать всем что то что кажется сложным на самом деле легко до сих пор не получается самое сложное для меня это работа над собой это колоссальная работа над собой и эта работа длинная, мне кажется в жизнь по чеслу Потому что, понятное дело, что если бы я, например, не э, ходила к психологу, если бы я не сливала все это, э, я бы сейчас не была на том месте, на котором я сейчас сижу, потому что я бы просто не смогла это все выдержать. Успех, деньги, это то, что выдерживает только сильный человек. Я ломалась. Я привыкла быть вот это в 30 квадратах, вот это все. И я не хотела входить в Инстаграм, там меня обсирали. Там мне писали там всякие другие мастера, типа вот это вот все. И я не хотела подойти. Какое самое главное и значимое достижение жизни? Сейчас будет смешно. Я рада, что я родила. Прикинь? Я реально рада, что я родила. Я сейчас каждый вечер думаю: Господи, как хорошо, что я молодая мама, он растет. Я сейчас ни за что бы не согласилась на это. Ни за что. То есть во мне настолько сейчас э, бушуют вот эти амбиции, какой ребенок сейчас вообще? То есть о чем я реально я на него смотрю, думаю, слава богу, что я его родила в том, там, 23-24 года. В тот момент это было прям самое то, там я только только начала, там что-то вот это вот это, вот это вот все, потому что сейчас я бы не была к этому готова. Я поняла, что это мой актив, ребенок, это мой актив. А еще хочешь детей? Нет. А замуж? Я не говорю, что у меня их не будет, но а я уверена, замуж? что у меня будет еще ребенок. Замуж. Если я встречу своего человека, я с удовольствием переиграю тот сценарий, который у меня был. Я сделаю свадьбу, которую я хотела. Какой ты хотел? Ну не ту, которая у меня была. У нас был огромный скандал вообще на этой почве. Сняли дом на Свияге. Туда привезли, блядь, тазами еду. Я вот это просто былый взгляд. Я в этом белом платье в шерстяных носках ну это пиздец, короче, это пиздец. И, конечно, э, я хочу нормальную, я хочу нормальную свадьбу, я хочу праздник для себя. Это я не говорю, что вот это какой-то устраивать, но переиграть то, что у меня было, я сто процентов хочу. У тебя стало сильно больше денег, правильно? Ну да, нормально. Что-то как изменилась жизнь вместе с новыми деньгами? Ничего. Спасибо. Это всем кажется, что когда появляются деньги, то ты становишься богат. И хуя! Ты чувствуешь себя еще беднее, потому что твои запросы растут, а твои потребности растут, и тебе всегда мало. И твой уровень растет, но ты себя богатым ты не чувствуешь, понимаешь? Ты всегда чувствуешь себя каким-то нищим прилетаешь в Дубай, ты чувствуешь себя нищим. Вот и все, вот как это работает. То есть это не так, что денег я, все, теперь теперь могу все купить. Нет. Кажется, что человек, у которого вообще все есть, о чем ты мечтаешь. Я хочу развивать какие-то проекты, что-то делать, то, что, что мне приносит какие-то эмоции. Потому что все материальное, оно тебя радует только первый месяц. И все. Дальше у тебя начинаются вот эти проблемы. Потому что, например, я сейчас куплю машину, которую я себе могу позволить, она меня будет радовать первое время. Истинные это мое желание? Купить за 10 миллионов машину или внести 10 миллионов в первоначальный взнос, в ипотеку. И а, потом у тебя на выходе остается твое большое, крутое там коммерческое помещение. То есть у меня есть ребенок, я должна думать немножко об этом. Понятное дело, что я не буду создавать ему какие-то вот эти вот условия, Потому что сильные родители как раз-таки э, взращивают слабых детей. И сейчас я это как раз-таки делаю. А это ошибка. И нужно вовремя это понятие осознать. То есть, вот это было мое истинное желание реально вперед в ипотеку, и чтобы не платить аренду каждый месяц по 200 20 тысяч, как я это делаю сейчас. Я хочу иметь свое помещение. Что, дальше? что будет дальше? Вот я себе задаю этот вопрос: что будет дальше? Я поняла, что я очень умею, я умею быстро расти, но я не умею жить в моменте. И это делает меня несчастной. Мне срочно нужно придумать, куда дальше расти. То есть, понятное дело, что это можно расти дальше там э, в запусках, в количествах учеников, все такое. Для меня это понятно. Я знаю, как это делать, а мне хочется другое. Ты такая открытая, душевная, добрая. Я просто не понимаю, почему... В чем смысл что-то скрывать? И здесь самое главное как раз-таки слышать себя, потому что вот этот мир, мир Инстаграма, он немножко сознание иногда путает. Что ты можешь пожелать аудитории? Каждый человек имеет право проявить себя, потому что во многих людях скрыты нереальные таланты, которые как раз-таки благодаря таким людям наше человечество держится, кто-то создает машины, кто-то создает создавал электричество, воду или еще что-то. Это те люди, это те психи, которые как-то в какое-то время себя скрывали скрывали, и потом их проявленность просто вылилась наружу. И поэтому я всем ученикам говорю, что когда вы смотрите на меня или на нас, это не предел. Возможно, ты станешь еще круче. Потому что я тоже когда-то наблюдала за кем-то. Поэтому я всем искренне желаю познакомиться с собой. Итог нашего разговора. Встречаться со своей ничтожной стороной. Не пытаться ее заглушить, спрятать. А не дай бог, кто-то увидит. Кто-то сейчас просечет, что у тебя есть комплексы какие-то. Это вообще нормально. И тогда тогда становится так легко жить. И понимать, что в твоей жизни... Ты должен э, слушать только свое мнение. А мы посмотрим, что, что будет со мной. Спасибо тебе, что присевать мне здесь. Спасибо, я. я уверена, что это было полезно, потому что это было откровенно, это было честно, и это было не про успешный успех, не про, совсем не про те истории, которые мы привыкли слышать. Это было очень по-настоящему. Спасибо. У нас здесь две колоды: одна колода твоя, другая колода моя. Держи. Держу я. Смотри. Ты просто их сейчас прям смотришь, читаешь и выбираешь самые каверзные вопросы для меня. То есть на твои отвечаю я. А я тебе выбираю. А, вот где эти вопросы-то, блядь. Ангел, Как относишься к сексу втроем? Нормально. Пробовала? Нет. Хочешь? Но если только это будет не женщина, женщина-мужчина, потому что делить я никого не стоит. Мужчина-мужчина. Мужчина-мужчина, почему бы и нет? Речь ты, что я достойно такого внимания. Смогла бы ты потом с кем-то из них одним жить? Ну, это должно быть раз это раз, это на Бали и забыли. А, и забыли. Бля, здесь такие странные вопросы. Была ли у тебя покупка мечты, а здесь хочешь потрахаться с человеком, зачем какой то контраст какой-то вообще. Ну, здесь под разные А-а-а. гости. Был ли у тебя период, когда ты хотел покончить жизнь, и что тебя остановило? Я бы, у, меня, у меня, короче, нет столько силы, чтобы это сделать. А ты бы ты хотела? Да. И у меня. Ну, в смысле, это не в какой-то прям всерьез, А-а. но бывает такое, что? А что Какие э, секс-сексуальные фантазии ты хочешь реализовать, но не можешь? Это ежедневный секс. В смысле? Систематически. Поняла? Подожди, а если это будет уже твой мужчина? Тоже раз в месяц? Ну, не как праздник. Если это будет мой мужчина, у меня нет таких желаний, которые я бы не могла реализовать. Их просто нет. Хотела бы ты пожить на еждевение за секс с человеком, который тебе не симпатичен? Ну, вот, я не знаю, ну, нет, там, там там написано, не симпатично, значит, он мерзкий. Не-не, мерзкий. Он же мне всю жизнь потом будет сниться. И я всю жизнь потом буду... Это, знаешь, вот фильмы же есть эскортницы, вот эти все. Я потом думаю, господи, какие психологические травмы, это же на всю жизнь. А недавно я познакомилась с мужчиной, который открыто мне сказал, что я обожаю таких вот, ну, таких вот, сильно такая вся, типа, недоступная и так далее, и мне прям открыто сказал, что я готов, типа, uh-huh. я готов в твои желания какие-то, то есть у меня есть деньги, у меня есть все, но ты понимаешь, да? Uh-huh. И я такая... И чё ты? И в этот момент ты сначала такой в меня мысли пошло нахер вообще, а потом такая спать ложишься что думаешь, прикольно, да? Тебе нужно просто потрахать эти деньги за эти деньги. То есть вроде бы две проблемы решаться сразу, да? У тебя и то будет, и деньги будут. Но он как? Вообще симпатичный, нет? Такой Ну, не мерзкий же? Он не мерзкий. Да, конечно, Вааа. Л- Здесь такой момент, ты, ты же очень быстро подсаживаешься на это. А, а потом беспомощная. Ну, на... всё, ты расслабленная, okay. ты ничего не хочешь, и ты уже себя, мне кажется, потом не, не уважаешь. Не знаю, пока не пробовал. Пока не пробовала. Что тебе не нравится в игроке? Тебе? Да. Это не не нравится. Okay. Меня, наверное, пугает, когда люди мне говорят такие вещи. Такие? Okay. Ну, типа... Ты такая молодец, это там... Увы... И потому что я не такая, и я всегда это воспринимала как неправду. Uh-huh. Потому что у меня нет людей, которым бы я могла такое сказать, и вообще, как будто бы, типа, я сейчас буду говорить, и... Mm. Мне кажется, когда люди меня вот хвалят или там, э, ну, в какой-то мере там восхищаются, как будто бы это все ну, типа, это неправда. Никогда... Она, наверное, да, пиздит типа, мне. Ага. Наверное, всем одно и то же говорит. Да? В директ, наверное, тебе такое пишут? Ну, пишут, но mm-hmm. вот мы-то с тобой общаемся, mm-hmm. и ты меня спросила. Понятно? Mm-hmm. Мне в директ пишут, но... Я... Ты их не знаешь, что Я их не знаю, как бы, ну, типа, ок и ок. А когда вот мне такой прям знакомый человек, который меня знает, так пишет, я думаю, Правда, что ли? То есть я не могу никак понять. Uh-huh. Настолько во мне сценарий вот этого, что. То есть у, нас, у меня с родителями было так. Мы не обнимались. там. Mm-hmm. У нас не было такого, что кто-то друг друга хвалил, там еще что-то. Ок-ок. Ну, понятное дело, там люблю, да, понятно, все вот так вот. И поэтому я не привыкла к такому. И каждый раз, когда я это читаю от знакомого человека, я думаю, я не могу. Вот, это, это о чем говорит? О том, что нет настоящей ценности к себе. Я не могу никак поверить, что это может быть правдой. Mm-hmm. Вот. На что у тебя уходит больше всего денег? Ну вот, например, там карточки. Это все делаю за свои деньги. Я организовываю интервью, все за свои деньги. Я оплачиваю билеты, когда мы летим в Москву всем, за свои деньги. Оплачу а жилье сама, все за свои деньги. И ну вот на это уходит больше всего денег. Но это им удовольствие единственное. Ну, вот это я настолько сильно, а что тебе это даст? Это в будущем признание. То есть, в тебе, таится, uh, mm-hmm. в тебе таится звезда, которую ты хочешь раскрыть. Ну, это да, естественно. Наверное, я это доказываю, а исходя из своего детства, постоянно пытаюсь доказать, что типа я не пустая, я, я, я что-то знаю, что здесь, Вот дайте мне немножко признания, да, заметьте меня, я тут. Вот, поэтому да, больше всего денег уходит как раз на вот, реализацию всего вот этого. Если бы не было никаких ограничений, кем бы ты стала? Я вот сначала хотела задать этот вопрос, а хотела потом... Хотела сразу сказать проститутка. Реально? Да нет. Я и так легко как бы зарабатывала деньги. Мне это пока не интересно. Да, мне скоро меня уже, Когда захочу, меня уже не возьмут, знаешь? Мне кажется, что я бы стала певицей. А это знаешь, как классно. Это же... Вот у тебя есть офлайн, У тебя... О- офлайн мероприятие У тебя есть... Что что я пьет? сейчас пока, я сейчас пока пою Басту Сансару. <laughs> ну вот я к тому, что была в своей песне, ты просто бы ее везде пела и реализовалась. Классно? Так. Тебя, да? Пробовала наркотики? Конечно. Прям конечно? Мне кажется, я пробовала все. Прямо сейчас купи или запишись туда, где отдохнешь душой и телом. Душой и телом. Подожди, а где я могу, а где могу душой и телом расслабиться? Отлюсь в баню. Доберу. Есть же эта баня, можно с девочками, своими подружками тебе сходить. Кто был твоим самым лучшим сексуальным партнером? Армений. Почему? Ну и не знаю. Что тебе это так понравилось? Все понравилось. Ну зато жена любит ушами. Они ага. вот это все, вот это все. То короче, короче, там закрутилось, и ты сама ничего не понимаешь, когда это было. Вот. Оно еще не закончилось. О чем ты жалеешь в своей жизни? С папой то, что не поговорила, ну, до смерти. Что... Что не нашлось человека, кто бы мне объяснил, что в том возрасте... Ну, то есть мне 13 лет было, и я вот обиделась на него, и никто не объяснил мне, что он вообще ни в чем не виноват. То есть мне объяснили об этом на метаморфозах, когда мне было уже 27 лет. Он умер, когда мне было 19. Ну, то есть, и вот... И все, что у меня осталось тогда, это коронавирус, галлюцинации. Я смотрела на стул и разговаривала с ним. В какое место ты бы хотела вернуться? В свою студию. Морально я там давно не была. Сама придумала, что мне это не нужно, что у меня сейчас будет что-то другое. А потом, когда вот, когда мне стало прям плохо, я поняла, что мне необходимо. Я говорю, я благодарна девочкам, вот своей команде, что или дали развалить. да, они не дали развалить, и они в этот момент прям вообще, все они прям молодцы. А если бы все-таки сейчас умирала, то о чем бы пожалела? Я бы пожалела о а том, что я слишком поздно начала исправлять отношения с мамой. Когда мы... Вы сняли отношения, ругались, было привычнее, чем сейчас. Сейчас? я, я не зная, как реагировать? Лично, да. Она не знает, как реагировать. И это не на наигранные какие-то там, «Мам, я тебя люблю», а просто я, я реально осознала, что я себя очень неправильно вела. Высокомерная, эгоистичная, жестокая. Да? И мне казалось, как будто родители должны. Угу. Раз я такая крутая и сама зарабатываю, значит, я могу себя вести так, как я хочу. Это портило мне мою жизнь. То есть мне казалось, как будто я не обязана вообще любить свою маму и вообще, вообще я сама знаю, как мне надо жить. Только сейчас, в 27, я осознала, что я вообще никто. Ну, как бы по факту. Что если бы мой ребенок так себя вел, я бы его просто отпиздила вообще. И сейчас мне нужно очень много времени, чтобы это все исправлять. Напиши человеку, по которому все скучалось. Все-то будут дотерминировать. Uh-huh. Ладно. А, спасибо тебе за сегодняшний вечер. Спасибо тебе. Мне понравилось. Как ты себя чувствуешь? А, интересно. Интересно. Да, потому что я такая... как бы я рассказала правду, а я же такая прям я была чуть-чуть мягкая, мягкая. Мне нравится в себе раскрыть вот себя такую. Если до этого я делала это только со своими друзьями, mm-hmm. то сейчас я поняла, что это тоже моя сильная сторона. Спасибо тебе за искренность и открытость. Спасибо. Всем спасибо. Надеюсь, они вырежут самый клинит. Yeah.